1: Penanya pertama, assalamualaikum. Izin titip pertanyaan ya Ukti. Jazakallah khairan sebelum dan sesudahnya. Ya Abi, saya pernah dapat kajian Kesalahan pada Allah diselesaikan dengan bertobat mohon ampun pada Allah Kesalahan pada manusia kita selesaikan dengan manusia Kita meminta maaf pada orang yang bersangkutan Dan dengan Allah bertobat dan memohon ampun Lalu bagaimana bila kita sudah memohon ampun pada Allah Sudah berusaha minta maaf pada yang bersangkutan, tapi ternyata masih belum dimaafkan Nampak di depan kita sudah memaafkan, tapi ternyata di belakang kita diketahui belum Malangnya yang bersangkutan adalah seorang yang pendendam kepada siapapun Padahal beberapa halnya adalah salah paham saja karena prasangka buruknya yang terjadi tidak seperti yang dia sangkakan sudah diklarifikasi bahwa semuanya tidaklah seperti prasangkanya tapi kok masih menjudge orang lain yang salah tidak dimaafkan masih dibenci pula kedua, bagaimana menyikapi orang yang pendendam seperti itu
2: Jawaban untuk penanya yang pertama. Ukhti yang dirahmati Allah Subhanahu taala, terlepas dari orang tua memaafkan atau tidak, biarlah menjadi urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah meminta maaf kepadanya dengan niat tulus dan ikhlas. Apalagi itu perihal kesalahpahaman belaka, bisa cair dengan anti, kunjungi dan rahmi kepadanya. namun jika kemudian di belakang kita dia tidak memaafkan itu biarlah menjadi urusannya karena soal syariat itu hanya dihukum dari apa yang tampak bukan dari apa yang tidak tampak Allahul Alam
1: penanya kedua assalamualaikum bagaimana tata cara sholat dua rakaat sebelum subuh jika dilakukan sendiri di rumah Apakah boleh atau untuk yang berjamaah saja? Dan jika boleh, apakah sebelum iqomah di masjid berkumandang atau bagaimana? Jazakilah khair.
2: Jawaban bagi penanya kedua. Ini mungkin maksudnya barangkali adalah sholat sunnah fajar atau kobliyah sebelum subuh. Salat sunah ini berlaku bagi yang salat sendiri di rumah atau yang salat berjamaah di masjid. Tata caranya dilakukan pada waktu subuh telah masuk. Silahkan dimulai salat sunahnya dulu, lalu silahkan tunaikan salat subuhnya. Bagi yang di rumah, bagi yang di masjid, boleh dilakukan di rumah saat sebelum ke masjid atau di masjid saat datang masuk masjid setelah menunaikan salat sunah tahiyatul masjid. Itupun jika masih pada waktu sebelum muazin iqomah. Kalau tidak keburu atau waktunya Iqomah sudah dekat, silahkan sulat sunnah fajar qobliya subuh sekaligus niat salat sunnah tahiyatul masjid.
1: Penanya ketiga Assalamualaikum Ustadz mau tanya Bagaimana ya caranya menghadapi orang tua yang suka ngeyel, susah benar diomongin, sering capek kalau ngeyelnya keluar. Makasih Ustadz, maaf banyak salah kata
2: Jawaban bagi penanya yang ketiga Cara menghadapinya ya bersabar, karena orang tua Anda tidak akan tertandingi sabarnya Ia dulu waktu Anda kecil membesarkan Anda hingga sudah sebesar sekarang Maka tak layak bagi kita sebagai anak untuk tidak bisa bersabar pada mereka Karena bakti dan kasih sayang, kita itu akan diuji saat-saat mereka sudah mungkin menuah dengan berbagai tingkahnya yang sudah uzur, yang semakin tua akan semakin seperti anak-anak. Maka, sudah sepatutnya Anda bersabar dan tidak boleh mempersoalkannya, apalagi sampai kesal dan marah.
1: Penanya keempat Assalamualaikum Abiharomain Assalamualaikum izin bertanya saya mendengar pernyataan Ustadz lain bahwa cobaan terbesar bagi wanita adalah perasaan jika dia bisa membunuh perasaannya dialah wanita terbaik dalam mengamalkan sunah pada kenyataannya pun wanita sangat dominan dengan perasaannya bagaimana kiat mengelola perasaan agar tidak menjadi cobaan bagi kami jazakallah khairan
2: Jawaban bagi penanya yang keempat. Menurut saya, perasaan itu tidak harus dibunuh atau dimatikan karena perasaan bagi seorang wanita itu adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bunuh? Kalau dibunuh atau dimatikan justru menyalahi sunatullah dan kodrat manusiawi seseorang perempuan. Namun mestinya yang harus dilakukan oleh seorang perempuan adalah mengendalikannya, ya. Mengendalikan perasaannya Sama halnya nafsu adalah karunia dari Allah Namun tidak harus dibunuh Yang diajarkan agama kita adalah Bagaimana mengendalikannya Agar tidak merusak dirinya dan diri orang lain Kiatnya yang pertama Pahami bahwa perasaannya yang berlebihan Akan jatuh kepada keburukan Maka kendalikan perasaan itu Agar jangan berlebihan Biasa-biasa saja dan tidak perlu memperturunkannya. Yang kedua, tutup pintunya. Jika perasaan itu mengarah kepada sesuatu yang berpotensi pada maksiat, maka segera tutup pintu maksiatnya. Yang ketiga, disiplinkan pikirannya dengan mengkondisikannya agar tetap realistis dan tidak boleh beranganangan.